1: Crentaços, arroba gmail.com
2: Recaditos, cabrão. Recaditos do Podcrente. crente e olha eu não sou cristiano então não tem alegria não tem alegria nessa chamada não tem fusividade. e eu acho que não tem alegria com quem está junto comigo para comentar os comentários.
1: Olá então pessoal não tem cristiano hoje sinto muito para, para as viúvas do cristiano
2: cristiano hoje. está em negociação nesse momento uma viagem de negócios aí foi conhecer a fábrica do Nesfit
1: da
2: Nestlé. Isso foi lá porque ele, ele, como garoto propaganda do Nesfit, surgiu essa oportunidade. Então ele foi lá. Talvez tenhamos novos investimentos na Crentaços. Que passe uma, a propaganda, deixe de ser só um easter egg ali no Iraevas 2 no PQ e possa ir além. Mas a gente não tá aqui para fazer propaganda de grandes corporações. A gente está ah. aqui para ler os comentários do Podcrente 34.
1: Só faremos propaganda de grandes corporações quando elas não pagarem para tanto, né?
2: Exatamente.
1: Cristiano sugeriu uma linha de pães Asmos na Nesfit, vamos ver se, se dará certo. Então a gente, a gente aguarda o retorno da, da viagem do Cristiano Machado.
2: Isso, como um caixeiro viajante, ele está viajando a negócios. E o podcast que é a gente comentar, o podcast 34, que talvez não faça sentido algum o tema. Muitas pessoas não entenderam, mas na verdade às vezes a gente não entendeu mesmo. Que é o Pague com Amor e Outras Histórias. O título talvez não faça sentido para as pessoas, elas podem até ter escutado, mas esse pague com amor, essa expressão, vem de uma contramarcha que a gente fez na Marcha para Jesus de Curitiba. E um, um dos caminhões de som, o pastor que estava sobre ele, achou que a gente estava lá para provocar, e que era ateu satanista do Saravá, essas coisas... E ficou ordenando aos membros da igreja dele que, tipo, qualquer provocação... Pague com amor, ele ficava expressando. Pague com amor, gritando para as pessoas.
1: Provocações feitas que sejam pagas com amor. Naquele Jesus ama você no mais profundo queria mandar você para a puta que pariu, mas não posso, porque é
2: palavrão. Então a gente se apropriou dessa, dessa lição que foi nos dada. E daí, como aconteceu... O pode crente é uma resposta, já, esse Podcrente 34... Ao que a gente fez dois minutos de ódio, que as pessoas ficaram escandalizadas, do meu, vocês odeiam as coisas, que absurdo. Então a gente resolveu fazer um outro podcast que fosse pagando com amor e dando, falando de coisas que a gente gosta e que normalmente as pessoas odeiam. Então o tema foi esse, do podcast rendeu um número grande de comentários. E nós vamos seguindo a tradição do recadito, a gente vai ler esses comentários e comentá-los. Primeiro comentário é do Léo Amorim. O que, que ele diz, Tami?
1: Posso não ler? Posso ficar quieta?
0: <risos>
2: eu posso ler e você comenta, então, né? Tá acho bom, que é justo. Acho... O Léo Amorim, que estava atrás do Dog Funny ali, dando um olá, disse:
0: Eu tenho medo da Tamires.
1: E por que isso? Minhas pessoas ficam inventando histórias a meu respeito. E daí, durante o programa, né, inventaram de que. As pessoas, me... as pessoas têm medo de mim. Eu não gosto disso. Eu fico chateada e ofendida com essas histórias.
2: Eu não tenho medo de você, não.
1: Que bom. Mas eu fico chateada, porque eu não sou assim. Só se ficam um vendendo que eu sou uma pessoa muito má. Eu não gosto disso. Queria deixar claro que eu não
2: gosto, tá, pessoal?
1: <risos> <risos> e o Watson?
2: O Watson embaixo ali é o Watson. Que a gente Acredito conhece, que sim, o então.
1: Watson da nossa igreja.
2: O Watson. Eu não sei, o Watson, empinador de bicicletas? Acredito que seja ele. É que, que, é, né? que, que não Watson, é um nome muito comum. O que, que ele diz?
0: Gente, eu gosto do filme do He-Man. Eu gosto de pão com margarina molhado no Nescau. Eu gosto de ouvir ópera e blues de raiz. Gosto também de berinjela. Quando eu era criança, eu gostava de chamar aqui com leite. Olha isso, hein? Você quer comentar primeiro? Pode comentar. <risos> o
2: pão com. Você pa... é, eu, eu achei meio nojento também o pão com margarina molhado no Nescal. O pão com ne... no Nescal, beleza, é uma coisa sólida que você molha. Mas você passa gordura no pão, né? E daí você molha no Nescal. Tipo. Não, É que o mais
1: comum, na verdade, é as pessoas fazerem isso com café, né? Daí dá uma amolecida no pão que tá quentinho e tal.
2: Mas o pão com margarina no café?
1: Acredito que sim, eu não faço essa nojeira, mas eu acredito que sim. Por que, gente? Porque você vê na padaria as pessoas fazendo isso, as coisas. A propaganda, inclusive, a propaganda da, da Doriana tá fazendo. As pessoas molham no café o pão com, com margarina também.
2: Gente, é que a margarina é tão merda que tem que.
1: É, primeiro ponto: parem de comer margarina, gente. Comam, comam manteiga.
2: É, é um pouco mais caro, mas faz aquela lógica de compensar em outra coisa, que margarina é, é, é triste, é um pouco triste. Mais mal
1: pra saúde, tudo isso.
2: E daí rolou uma discussão envolvendo Cristiano, Eduardo Matos ali, sempre falando, porra, é meio da gente essa parada, Eduardo falando que gosta mesmo e tal, gosta de berinjela também. Berinjela, eu não lembro muito gosto, mas eu acho que passa no meu critério ali, não tenho nada contra.
1: Ah, eu não sei, eu comi uma vez só na casa da minha tia, e ela fez a milanesa, só que tava bem estranho, e... É que foi, foi tipo, sexta-feira santa que, opa, lembramos -se que sexta-feira santa não pode ter carne, daí só tinha berinjela na geladeira, foi tipo arroz e berinjela...
2: <risos> foi meio de última hora, assim. <risos>
1: foi, foi. foi de uma arroz e berinjela milanesa, e puta, tava muito triste aquela berinjela, eu aí eu fiquei com uma tristeza no coração, assim, porque pra mim nem tem problema comer carne, né, mas dessas pessoas... Esses católicos não praticantes aí inventa de que não pode comer carne. aí não sei, eu achei berinjela... Abobrinha é legal, berinjela não é legal não, eu não
2: gostei. É, é que pra mim eu tenho aquele problema que eu confundo verduras e legumes entre eles. A não ser que eles sejam de cores muito opostas. Assim, não porque... mas
1: abobrinha é verde, berinjela é roxa?
2: Eu sei, mas ela é roxa por fora, né? Ah. Por de... ah. É porque, tipo... Eu sei que ela, ela, é ela é por fora, igual, mas é. por dentro ela é quase igual tipo, Quando você vai comer, então eu confundo Eu não lembro o que, que foi Mas eu devo ter comido É aquela coisa que eu como porque tem que comer não, não faço questão, mas tem que comer Então, né gente tipo, Ele que fez mais um comentário ali também O Watson, ele disse Também gosta de palitar os dentes Depois com o palito no canto da boca
1: Aí nesse momento eu me levantei da mesa E saí de perto dele
2: é, daí eu acho... Eu não curto, né? Eu sei que é uma tradição do pessoal da firma, mas...
0: <risos>
1: não
2: curto muito não, né? É, sei gente.
1: lá. Dá, dá pra palhetar o dente, mas não precisa ser num ambiente, assim com muitas outras pessoas, né? É tipo o cara que passou o fio dental dentro da sala. Não é agradável de estar num ambiente que a pessoa passando o fio dental, assim. Rola aquele constrangimento. Nada contra a pessoa passar o fio dental ou paletar os dentes. Ela pode fazer isso, mas... Mas em público, o constrangimento, eu acho que é maior. Não sei. Sim, eu, eu, sei fico, que... eu fico constrangida pela pessoa.
2: É tipo o que eu tinha falado do, do ninguém limpar a bunda na frente do outro, né? Porque Exato. só muda... Como disse o Mário, só muda a entrada da, <risos> da, da limpeza. Lidiane Soares da Silva também fez um comentário.
0: Barba, frita a cebola com bacon. O feijão vai ficar top.
2: Mas daí eu acho que dá muito trabalho, né? Eu acho que aí ele quer evitar o trabalho. Não sei também, quem se dispõe a fazer feijão com frito tá disposto a qualquer coisa, né?
1: Talvez, é porque cebola você sempre tem na geladeira. Bacon não é sempre que tem, né? É mais caro o bacon. Sim. Aí, às vezes não tem bacon na geladeira, mas eventualmente você tenha bacon na geladeira. Eu dou a dica de fritar o bacon antes de fritar a cebola, que você frita o bacon sem colocar gordura Aí ele vai derreter a própria gordura dele. Daí você frita a cebola na gordura do bacon. Ela vai ficar com mais gosto de bacon
2: ainda. Bacon é bom com qualquer coisa. você coloca, ele vai dar uma salvada ali. Então fica, fica a dica aí, Cristiano. Quando você fizer, você poste uma foto e credite a Lidiane por isso.
1: Lidiane Soares da Silva. Eu acho que ela nunca comentou, né? Eu não lembro de comentários dela antes.
2: Eu lembro do nome, mas eu não lembro de onde que é. Né? Se, veio, se eu vi no Twitter, se eu vi no Facebook, se eu vi alguma coisa. Mas eu não sou a melhor pessoa pra isso. Mas quem é uma boa pessoa é o Antônio Carlos, queridão. Sim, nosso
1: patrão, querido. Ele disse... Cara, me identifiquei com um monte de coisas. Batata palha, ketchup na pizza, Lost, o grande dragão branco. Agora tem uma coisa que amo, miojo com caldo de feijão. É muito bom. Também tenho medo da Tamires, por isso toma maior cuidado pra comentar o que ela posta. <risos> Ai, que absurdo. Mas eu sinto que rola uma, uma empatia muito grande entre o Antônio Carlos e você, né? Que ele... Todas as coisas que ele se identificou foram coisas que você
2: citou no programa. Cê, pô, eu falo, é por isso que ele é um cara bom, né? Ele tem um bom gosto além de tudo. Bom coração, bom gosto. Mas, é Mas bom, ele cara. tem medo
1: de mim, eu fiquei chateada agora. É. Tava toda preocupada. Antônio Carlos é um dos patrões que recebe caderninhos que nós fazemos de presente para pessoas que dão mais de 10 dólares. E eu tava toda preocupada que o correio não tinha entregue o caderninho dele ainda, agora eu fiquei chateada.
2: Agora não vou mandar mais, vou pedir, não, de, volta. Vou
1: pedir de volta.
2: de volta o caderno. <risos> Cara, miojo com caldo de feijão eu nunca comi. É porque feijão pra mim é tanto faz, assim. Eu sei que tem que comer por motivos de saúde, mas não é uma coisa que eu faço questão. O miojo eu já comi, é bom, mas misturado eu nunca comi. Mas pelo jeito é uma prática comum, pelo menos pro Eduardo Matos.
1: Pois é. Não, ele come o miojo de feijão. Puta não é, o miojo, com puta feijão. miojo Eu já de não sei. Feijão.
2: Os sabores de miojo é meio, meio complicado pra mim. Eu sei que tem uma variedade, mas.
1: Você fica só no galinha caipira, né?
2: Amor? Eu acho que o galinha caipira é o clássico ali. Foge disso e fica com oce estranho.
1: Olha, eu já eu comi muito macarrão com feijão. Me hoje eu nunca misturei, mas o macarrão assim misturadinho com feijão fresco fica feijão mas preto isso... não combina com brancos para mim. Era
2: tipo cozinhado feijão. separado você que misturava no prato. É no cara.
1: prato tá, não. Poxa imagina você lavagem. Maco...
2: Né? macarrão no feijoado, sei lá. Não
1: não, você misturando no prato assim. A mãe fez a macarrão feijão e arroz ali na janta. Pouco pouco carboidrato. <risos> O Welber Martins. É o Welber? É Welber, né? É Welber, Pra mim é Velber. Quanto
2: faz. É o Elber ou o Vilber Martins? Não descobrimos é. ainda. Deixa, eu... explique no comentário. Fale. É com o... É som de V. É som, som de, de U. U. Pode
0: ser. Mas eu acho que é Welber. Welber Martins diz. Bem mais fácil comentar do que um filme que demorei para assistir. Bah, valeu, Jonathan. Tá escrito errado. Gostei muito de tropas estelares na época que vi, só não sabia o nome. Falando nisso, deve ser louco então, porque curto também. Hellboy, Spawn, Spawn?
2: Spawn, Spawn.
0: Vai sair um novo. High School Musical, só três também. Eu acho que ele quis dizer só o três também, mas pareceu que ele todos dos três.
1: Super Patos,
0: cheguei a confundir com o desenho. E Highlander. E Super Patos do
1: desenho eu achava muito legal.
2: É, daqui né, o que eu sou eu burro, de burro de na verdade, eu falei tipo Super Patos, porque o desenho veio depois, né, bem depois até.
1: É, então, desenho.
2: tipo, eu falei super pato, pá... o nome do filme é tipo, é que é, em inglês é tipo D1, D2 e D3, né, que é tipo Ducks 1, 2 e 3, uhum. e aqui no Brasil é uma outra tradução, uma parada, de... é, é, daqui é tipo D2, nós somos os campeões, é o nome do filme, eu falei super pato pá... porque é do, do Mike Ducks lá, então é isso. Mas, pô, os filmes são legais, raiz School que eu realmente não curto, nunca assisti, mas do resto... Spawn eu acho palha pra caralho, mas... Né? Nem
1: sei que filme é.
2: É aquele que é tipo, é baseado num quadrinho, que é tipo, o cara é um demônio, eu vou tá falando merda, tipo, demônio, filho do demônio, uma parada assim, ele, na verdade ele vira um soldado do inferno, é isso. Passava no SBT pra caralho, dele tem uma capa gigante toda furada, ele é meio rosto preto, pintado de preto, assim, a capa com vermelho, a roupa. Tá uma bom. Então, né? assim. Mas eu não curto muito, não. Mas não sabia que isso aí É Hellboy é tipo, é, tá bom, né? o Christian não gosta. É. E o Highlander é aquele esquema. Não vi depois de. de velho, mas ele tem cara de ser cansativo de assistir.
1: Nunca vi também. Só vi Super Patos e Raikou Musical da lista dele. <risos> que eu não curto filme de demônio, filme de matança. Eu acho meio chato as coisas. Tipo o Motoqueiro Fantasma, que todo mundo fala. Nunca vi também. Acho meio meio merda esses filmes aí. Mas, né? Porque eu não gosto de demônios. E, e pessoas estranhas. Nem
2: Demônio Maico? Não. E agora não é surgiu um entrave, que é o Felipe Amorim fez um textão aqui. Sim. E agora? Tem que ler, né? Fazer o quê? Tem que ler também, porque eu estou dependendo dele. <risos> Interesse, interesse. Estou nas mãos dele, então eu preciso ler encomendas,
1: o comentário. Encomendas da Fique.
2: Vamos lá, você quer que eu leia?
1: Eu leio se eu quiser.
2: Tá bom, leia aí você que foi colega dele. Ouviu muito a voz dele presencialmente aí nas aulas de história da Universidade Felipe Federal foi. do Paraná.
1: Ele era quietinho na sala. Ele era ele era um quietinho, um cliente comportadinho quando eu conheci ele. Daí depois ele foi virando outra pessoa.
0: Ixi. É,
1: não, ele era era um menino que ia com camiseta de, de banda de reggae, crente, eu lembro dessas coisas aí, umas marchas, sei lá, se não foi na marcha pra Jesus já, eu lembro dessas coisas Felipe Amorim. Eita. <risos>
2: Mas o que ele comenta?
1: Comentário do Felipe. Das paradas que eu gosto e foram comentadas. Eu vou comentando por partes, daí dá pra gente ler Isso, cada parágrafo dele. Isso, ele, ele tá separou, partes, né,
2: em parágrafos.
0: Porque tá muito grande, a gente, também, a gente vai se perder depois. Eu gosto dos filmes Disney também, hahaha. <risos> são ótimos filmes medíocres. Curto muito o pagode dos anos 90 e alguns fãs. Uvas passas são uma das melhores comidas. Mas arroz grega até eu como. Mas com aquele desgosto, saca? É uma das coisas com menos sentido que existe. Olha só, vamos comentar, né? Filmes da
1: Disney, ele falou que gosta muito dos filmes da menina que faz a Jessie, que é um seriado da Disney. Eu não curto muito a Jessie. É,
2: esse submundo, ele não põe nos comentários ali, né? Ele é, comenta... ele
1: falou que preferiu os filmes da atriz que faz a Jessie, que foi, inclusive, a namoradinha do Zack Code no seriado do Zack Code. Ela é namorada de um dos dois, mas... <risos> tipo um crossover. É, é, que as pessoas vão envelhecendo, os seriados vão acabando, elas continuam trabalhando, né? Então, a Jessie era a namoradinha, eu acho que do Code, que era o um menininho comportado da, da serie A. Mas eu não curto muito os filmes dela, não. Tem o Radio Rebel, que ela é uma radialista da escola. Esse eu não vi ainda, mas parece que é legal. Porque daí ela, tipo, questiona as meninas patricinhas. Ela é meio descolada ali, tipo, não tem um grupinho. E daí ela começa a questionar essas coisas da escola. Esse parece que é legal, mas eu não vi. Mas... Mas eu fui, eu fico feliz que as pessoas não me julgaram tanto dos filmes da Disney. É,
2: eu, eu achei que seria pior.
1: Eu também achei. É que né, acho que as pessoas nem assistiram os filmes mesmo, só. só deram risada na minha cara. E que o raiz o Music eu acho que é o mais emblemático deles, né? Eu Sim. usei ele como exemplo. Mas eu gosto muito. Um que é muito legal é programa de proteção para princesas. É legal, é a Demi Lovato, eu gosto dela. A Selena Gomes eu não gosto muito, mas a Demi Lovato é legal. Esse é um bom nome exemplo é Bizarro.
2: Pra...
1: <risos> Ela é um bom exemplo para as meninas hoje em dia, porque ela superou, superou bulimia e automutilação. Ela é uma menina, é um bom exemplo hoje, porque ela dá, dá voz para essas meninas que sofrem sozinhas.
2: Olha aí. É verdade. quando as pessoas acharam que escutar isso, não pode crer
1: Falando, né, pessoas da Disney são bons exemplos. A Miley Cyrus é um péssimo exemplo, a Demi Lovato superou tudo isso é um bom exemplo.
2: dele falou pagode anos 90 e funk, eu acho que as pessoas erram aí nesse momento, porque as pessoas, tipo, beleza. você curtia pagode nos anos 90, beleza, é justo, era uma moda, muita gente é absorvida pela moda, mas eu acho que as pessoas perdem a mão hoje em dia, porque as pessoas ficam tipo, porra, eu gosto de umas paradas, lá, lá. você gosta pela zoeira, é tipo, pela zoeira, não é tipo, curto ouvir a todo momento, tipo, compraria uma camisa dessa banda, sabe? As pessoas erram mão. Tipo, pela zoeira, ok. Ou como Figueiros, por exemplo. Tipo, porra, pela zoeira, tal, do lambada quente, do negócio. Pessoas que dançam lambada, que vão na lambalada. Tipo, não... porra, <risos> tem, tem essa parada, é verdade.
1: Você inventou esse nome?
2: Não, não, eu ouvi no B9. No, no Qual é a boa? Deus. Teve uma festa em São Paulo que chamava Lambalada, que o DJ era o cara do Figueiroz. Meu Deus do céu. Pessoas que fazem negócio, elas curtem de verdade o negócio, mas tipo, o resto da galera curte pela zoeira, e da galera fica tipo, porra, não, é foda pra caralho, não é, não é, curte, tipo, curte. você pode, pode gostar pela hip. zoeira, só que assume que é pela zoeira, mas não fica tipo, porra, o esse safadão é foda pra caralho, osso, osso pra caralho, põe na festa de família, não põe, cara, você sabe que você não põe. ser hipsters da cultura
1: submundo, é isso que elas querem. Ai, ah, eu sou descoladaço, eu gosto dessas coisas. Não gosta, seu
2: tosco. Não você gosta. Você gosta da zoeira.
1: É, você gosta de dar risada. Você não, não para a refletir sentado no quarto nas letras das músicas.
2: O Vapassa ali também eu senti que o Felipe quis dar uma. Ah, Só é... te provocar, né? É. É bom, cara. Eu já falei, eu, eu gosto de fruta desidratada, sei lá como que chama isso cristalizada. Mas na outra parada não mistura nas coisas, cara. Entendeu? Não, não
1: façam comidas ali
2: não precisa.
1: Comida grega doce é um negócio esquisito. O Cristiano sempre faz guacamole na casa dele. A gente nunca vai comer na casa dele quando tem guacamole. Porque é esquisito. Abacate é legal. Como vitamina. Como fruto ali com açúcarzinho. Mas, gente, não põe tomate e cebola no abacate. Fica esquisito.
2: Ou coloque, mas não me convide. Exato. Pode comer. Mas eu não, não curto. Mas ele continua o testão dele. Impressões e referências culturais.
0: Jonathan é o tipo é tipo o cara do 108 8 e o segundo grande fã do Van Damme que eu conheço. Tem um amigo que é fã pra cacete dele, do Stallone e do Schwarzenegger. O amor não constrói nada. Quer comentar aí?
2: Peraí que eu estou procurando pra ver se ele escreveu o Schwarzenegger da forma certa aqui. Ah,
1: sei lá, né? fazer esse Mas questionamento. eu não gostei desse comentário sobre o 108 8 aí. Porque eu nem assisti o cegado, mas pelo que eu vi, é só putaria. E eu quero mais respeito com o meu marido, por favor. Escreveu
2: tá? o Schwarzenegger errado. Já temos um próprio. É que é, eu sei que é difícil, mas eu, essa cultura eu também. Toda vez que tenho que escrever Swordsnagger, eu procuro no, no Google primeiro. E dá um Ctrl C, um né? Porque, dá cara, um... é impossível escrever esse sobrenome. Mas, cara, nossa, isso em pra sua tristeza. Não, nunca me chamou a atenção. Eu olhei, ah, ok, fiquei sabendo o que é. Eu falei, ah, não, não, tô, tô de boa. É que é hype pra galera agora que tá porra, defendemos os direitos a mãos de todas as pessoas iguais. E... Da forma igual nós também amamos Só que eu não preciso assistir um seriado sobre isso Então você errou, não gosto de Sense8 Não vou assistir, não está na minha lista E você não
1: parece aquelas pessoas Que ficam de putaria o tempo todo
2: É, não sou pessoa do, do Nudse de, de Isso de poliamor Errou nesse ponto Fã do Van Damme talvez eu seja o segundo Eu não acho que eu sou tão grande fã do Van Damme Eu acho ele massa pra caralho Até semana passada eu achei que eu tinha assistido todos os filmes dele Daí passou o um comercial na Globo Do Graças filme a Deus, que ele é um instrutor Numa ilha, uma porra assim Que eu falei, caralho, eu nunca vi esse filme Mas eu acho que eu não vou ver também Que tem de ser muito merda.
1: Graças a Deus esse aí não está na lista Eu, eu me, senti, me senti mais feliz Quando eu percebi que meu marido não tinha visto aquele filme Confesso
2: e daí ele veio falar sobre o ódio, né? Porque ele ficou usou da lei de ultra ali, que é o amor não constrói nada. E daí ele foi falar de coisas que ele ficou bravinho no episódio.
0: É, acabou a parte do amor dele e começou a parte do programa do 2 Minutos de Ódio aqui. Discordâncias, ódio e afins. A raiva que me deu no episódio foi da música da pessoinha. Ainda bem que foi só no começo, quase. Ontem mesmo eu comentei com uma amiga. Batata palha não fica bom nem no meio demais mais batata palha. Não serve pra nada aquele trem, não. Só fica aceitável no cachorro-quente. Mas sempre é melhor sem. Eu vou ter que comentar isso antes. Quem que come cachorro-quente sem batata palha, gente? Batata palha é. é muito gostoso, pelo amor
1: de Deus.
2: Você Não, tá eu... no Nova York daí estou comendo cachorro-quente da Times Square. Tipo é.
1: isso. Não, eu fiquei, tá fiquei boa. Bola... Né?
2: Fala, eu dou uma dica pra você. Põe, põe uva passa no lugar da batata palha, já que você gosta pra caramba. Aí você não pode um pede... comer, vai pagar o dobro do preço. Pede pro tiozinho. Pô, você pode pôr uma uva passa no lugar do batata Eu gosto mais. Uva passa é muito mais legal em qualquer coisa. Faz <risos> em qualquer isso. comida
0: salgada. É. <risos> Ai, que nojo. Coisas que eu gosto e as pessoas odeiam. Pode ir quente com comentários juntos e odeio as pessoas envolvidas e quem voltou para separar. Nunca ouvo e nunca ouvarei os episódios do secadito. Então a gente pode zoar então, ele Então ainda eu posso mais. falar a
2: merda, né?
1: Podemos inclinar hum. com ele, ele não vai saber mesmo. Podemos, aqui. pessoal, zoem com o Felipe aí, mandem comentários zoando com a cara dele, <risos> coitado.
2: Mesmo. Isso, comentem nos comentários desse recadito que fica separado, pode zoar, ele não vai ler porque ele não ouve, então pode avacalhar a cara dele.
1: Ou então vocês podem ir zoocrinar no, no Twitter dele, falando lá falaram de você, deixar ele entregado com medo, Isso, é. Felipe é. Underline Amorim. Eu vou até conferir se é esse mesmo, mas eu acho que é. É Felipe, Underline é Amorim. Se vocês quiserem provocar ele, ele não vai saber mesmo o que está acontecendo. Então comecem a sotranar ele, dar almas em direto, falar, olha, pessoal pegou pesado.
2: E daí ele... Isso, ele fez um fechamento ali.
0: E outra, os caras têm medo da Tamiris porque nunca viram as caras que ela faz quando alguém falava merda na universidade ou na pós. Aí sim vocês teriam medo de serem os próximos.
2: <risos> Eu não sei, você que tem que comentar essa parte. Eu, não Eu sei nunca, que estudei, ele tá com... Falando nunca estudei com você. <risos>
1: não sei o que ele tá falando
2: eu acho interessante ali um ponto, já que ele novo ouve recadista eu vou falar, ele dividiu em três pontos basicamente ali, contrariando a igreja que ele frequenta, a igreja batista arminianos dividem em dois pontos ele foi calvinista e dividiu em três pontos a, praticamente a pregação que ele fez ali né, uhum. pelo tamanho do texto mas tá bom ali fica essa dica pro pastor do Felipe presta atenção aí que ele, quando ele usar muito o número 3 ele pode estar sendo mal influenciado por podcasts como esse
1: Exato, fica ouvindo essas pessoas estranhas aí Dá, 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 dá erro
2: É, mas ah, Eu ia falar que eu te amo, mas como você vai ouvir Esse programa provavelmente depois Que você já voltou do FIC Eu não, não vou falar nada, não você nem ouve Você falou que não ouve, então tá, Sim, não vou puxar eu o seu eu
1: que acaba o, FIC, porque, ó, o É até ouvir.
2: domingo, né, o programa vai No, no sábado, ele não vai escutar Ele vai estar tá entretido com outras coisas Vai estar tá bebendo com os quadrinistas Tá, que, tá bem louco lá e Eduardo Matos, que agora também tá, ele tá, tá querendo interagir. Eu sinto que ele tem uma vontade muito grande de participar da equipe vitoriosa do Crentazos, porque ele comenta os comentários dos outros e faz os próprios comentários. <risos> Mas pra quem sabe, eu, eu vou te contar, um ponto que poderia te ajudar era se tornar patrão do Crentazos. Te ajudaria bastante nessa nesse tentativa de, de vaga de emprego. <risos> É absurdo. O Eduardo Matos disse. <risos> Hashtag panetone sim. Ei, pessoinha. Panetone sim, né, cara? Não tem o que falar. Já foi discutido em outros programas. Tem pessoa que fala que não gosta, não sei o que, mas come feijão na caneca, né? Então não tem moral pra falar. Panetone, agora eu ia falar, tá na época do panetone, mas os mercados vendem panetone o ano inteiro atualmente, né? E com a crise, então, a crise econômica
1: do país. Tá, tá caro pra caramba,
2: panetone, hein?
1: Panetone tá difícil de comprar esse ano, gente Se que... vocês querem, querem dar presente pra gente Vocês podem mandar panetone de presente Porque tá difícil de comprar Eu não como, mas eu Joana tá com, Eu gosto de ver ele ah. feliz, então
2: Você podem mandar panetones. panetones marca do mercado Que é 6 reais Os outros tá acima de 10 Tá
1: acima de 10 tá de Tava 25 reais ontem o panetone Quase enfartei, falei, gente, eu vou passar longe Dessa, dessa pilha porque vai cair em cima de mim Eles vão que eu pague esse negócio, tá louco Eu fiquei, fiquei chocada com isso e não é panetone da caixa? tipo, você vai comprar na lojinha do, mercado, do, do shopping lá. É panetone de mercado, R$25,00. E nem vem lata festiva, lata então, né? Lata decorativa. Então é, o panetone na caixa, R$25,00. Eu achei
0: muito caro. Eu fiquei ofendida com esse preço.
2: <risos> Lucas Nunes também deixou um comentário. O que, que ele disse?
0: Gosto do programa Esquenta com Regina Casé. É uma bosta, mas acho da hora. Gosto de ketchup na pizza ou em qualquer outra comida. Ketchup é qualidade de vida. hehehe. He, he.
2: Ah, do ketchup eu concordo, né? Tamir é uma pessoa que põe ketchup. <risos> Às vezes Esse é dia... só. Que... Às vezes eu, eu coloco uma comida no ketchup né?
1: Esses dias eu tive que olhar, ele continuou. Eu falei, acho que já deu de ketchup, né? Eu nem lembro que comida que era, mas eu tive que intervir. porque Ah, era pão, era pão com queijo e presunto. Tive que intervir porque tinha mais ketchup do que pão, queijo e presunto na, na equação. Aí ele me olhou com uma cara de. Oh, não, não, não tem ketchup o suficiente ainda, não.
2: Mas o esquenta, jovem, não sei. Como... Eu, 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 é uma coisa que eu tento lutar na minha vida de não julgar as pessoas que gostam de esquenta. Mas eu acho uma bosta gigantesca, realmente. que Eu acho que o, o esquenta ele tem a propaganda enganosa de falar que reflete todos os brasileiros, mas não reflete, né?
1: O esquenta só mostra Rio de Janeiro e passa um pouco da cultura de São Paulo quando leva gente do rap. Mas Rio de Janeiro basicamente é pagode de samba e funk são músicas bem típicas do Rio de Janeiro, né?
2: E daí o resto do Brasil ali fica, opa, acho que é eles querem
1: Nossa, mostrar que tão, assim, se forçando muito em mostrar a cultura brasileira, eles levam o povo do Bumba meu Boi.
2: É, lá do, do da Amazonas, do norte, né, do é do Caprichoso e Garantido.
1: Mas daí é assim, estamos generosos esse final de semana. É, é. Mas
2: não sei não, tipo é que...
1: Só que não é um programa nacional É um programa do Rio de Janeiro Devia passar só no Rio de Janeiro, inclusive
2: Talvez, é Voltar a passar, sei lá Passar filmes maiores na temperatura máxima É que a gente tava conversando esses dias aqui em casa se não Antes disso Era a Turma do Didi A gente fica, <risos> puta, que merda, né É um horário Eu não lembro o que vinha antes da Turma do Didi de verdade que eu não lembro
1: Ah, mas é então, que faz tanto tempo que passou eu, eu
2: fico não... tipo, caralho, que horário De merda da TV, tipo Eu não sei, eu não sei, é um horário morto É, é
1: porque e... é aquele horário que A mãe tá terminando de fazer o almoço Os filhos tão brincando No parquinho, tão jogando bola Na quadra do prédio Tão soltando pipa na rua é chega tudo suado pra almoçar Uma e meia da tarde Tipo, ninguém tá prestando atenção na televisão, né O pai tá sentado no sofá Lendo jornal.
2: É, o horário que a TV só fica ligada e fica chocando é, daí a, a família tradicional as brasileira. as pessoas
1: prestassem atenção, elas vão deixar ali a televisão ligada nesse programa, eu acho. Espero.
2: Sim. E o Getro também deixou um comentário ali que disse...
1: Esse pode crente de música popular brasileira dos anos 90 precisa sair. Hahaha. <risos> PS. Cebola frita e feijão na caneca é vida. Principalmente com farinha de mandioca. E cheiro de alho frito também.
2: Você vê que é, virou um programa de culinária, quase, né? <risos> Diversas variações. é o
1: que move as pessoas, né? Então é o que envolve mais afeto.
2: Diversas variações de cebola frita com feijão, né? Sim. Tá mais representativo do que o esquenta, porque tem a cebola frita com farinha de mandioca, com bacon, sem, então tá pegando várias regiões do, do país. Pois é.
1: E cheiro de alho frito, amigo? Curto muito. O Jonathan não gosta, mas dias eu passei, nem lembro, a gente chegou em casa né, eu acho que eu junto chegamos em casa a mulher outro, tava fazendo pronto.
2: feijão no apartamento de baixo
1: tava temperando feijão, porque eu senti aquele cheirinho de alho frito, assim, eu falei ah, tá, feijando, tá, tá temperando feijão a vizinha que tava bom o cheiro no corredor
2: é, tá bom, <risos> tá bom, tá bom,
1: né mas nunca haverá um programa sobre música popular brasileira dos anos 90, eu acredito
2: não não, talvez sem a nossa participação, né, mas eu acho que não
1: Acho que não também.
2: Ele talvez vai ser pincelado, que nem foi nesse programa, volta e meia. A gente aparente,
1: cita né? alguma coisa ali, mas não, não sei se é tão relevante na nossa vida a ponto de fazermos um programa, né?
2: Tão relevante como o nome da pessoa ali, que eu, eu quero acreditar que é uma zoeira.
1: Não, Esse eu espero. De... É
0: tipo o E.T. Bilu, sei lá.
2: É Biluvaldo o nome. <risos> que diz...
0: Pagode dos anos 90, coraçãozinho. Querido Barba, por que você não faz um podcast sobre os Illuminati? Tem muito a se falar e sem contar que alguns viajam na maionese. Nos contemple com a vossa sabedoria barbada. É isso.
2: Então, né? Eu não sei, a gente não tem conhecimento tanto assim pra falar sobre essa, essa Pode paragem, ser que a gente não, apareça né?
1: morto depois também. Então é melhor não mexer com isso, né? Mas se você quer algumas teorias da conspiração, você pode procurar. Nós já fizemos um programa sobre isso. Não tem número, não lembro o número. Pode ser a gente do ano passado. Mas nós fizemos, falamos da galinha pintadinha, da Disney, da Xuxa. Que mais?
2: Porra, tem de música, tem de coisa pra caramba que crente pira pra caramba. Exato. Mas porra, é que a gente não tem as manhã, eu acho, talvez um dia, bababá, a gente, sei lá, uma vez que o pode crente vir. É que assim, tem uma a gente, por incrível que parece gente tem uma lista gigante de temas ainda que a gente quer falar. Sim. E é uma vez por mês, né? Que tem pode crente. Então, então. São 12 programas no 12 ano. 12 programas por ano, não, não vai resolver essa lista tão rápido. <risos> Dá pra entrar o Illuminati na lista, mas, porra, a gente tem que estudar pra caramba. E a gente. Eu acho que a gente não vai ser respeitoso, se é que tem que ser respeitoso. <risos> com essa parada que, tipo, a gente vai descabar pra zoeira sem precedente.
1: Facilmente, né?
2: Mas que ele falou mesmo, tipo, que ele, que ele ouviu sobre teorias evangélicas e procurou sobre isso. É que, tipo, cara, é que Illuminati vai além de evangélico, né? Illuminati abraça uma galera gigantesca. E, tipo, não é só evangélico que pira nos Illuminati, não. Tem muita gente séria que, que, que acha que tem parado Illuminati pra caramba. O A.Thiago deixou um comentário também. Colocou um comentário, com aquele comentário protesto, é aquele cartaz dos protestos nas ruas, ele diz.
0: O título se aplica ao salário do professor que deveria ser válido em supermercados, já que os governantes dizem que os docentes têm que trabalhar por amor.
1: Pois é, né? Tá feia, tá feia a situação da educação no país, amigo. Nem sei o que falar.
2: Mas fica aí a dica, quem forem próximos protestos, te, leve um cartaz que tu pague com amor. E tira uma foto e mande pra gente ficar <risos> muito honrado. Não precisa escrever o e outras histórias, pode ser o Pague com é, amor. É o a a gente título vai entender do programa, só a
1: ideia do programa.
2: Mas é isso, continuamos mantendo a tradição e honrando a nossa palavra de ler todos os comentários que vocês deixaram, olha só.
1: Exato, teve um e-mail, mas era um e-mail sobre o programa 34. Ele... William Lopes mandou dia 27 de outubro.
0: Você vê, né? A gente, a gente é muito generoso, a gente lê os e-mails das pessoas. Ele colocou assim. Olá, caros subversivos. Acompanho o vosso podcast há pouco tempo, mas já quero parabenizá-los pela iniciativa de produzir um material ereticamente divertido. Sobre o podcast 34, o dois minutos de ódio, gostaria de fazer apenas um breve comentário sobre os temas abordados. E na verdade o comentário que ele vai fazer, ele serve o pro programa de agora porque a gente também Não, mas um ele
2: é, ele tá confuso, porque esse é o podcast 34. O Pague com amor foi o podcast 34. Ah,
1: é. Então ele confuso, o Dois minutos de o...
2: ódio foi o 32.
1: O
0: 32. É verdade.
1: Ele tá confuso, então. Mas obrigada pelo e-mail, vou continuar.
0: Talvez vocês não conheçam, mas existe uma regra primordial que todo ser humano deve respeitar quando se trata de cinefilia. Essa palavra existe?
2: Caralho, eu tô, tô com medo de procurar, mas eu vou pôr no Google e <risos> pôr Porque... por no Safe Church aqui. Olha,
1: pedofilia, zoofilia, é tudo meio coisa estranha, né? Cinefilia acho que é estranha também, mas enfim...
2: Lá, é o gosto pelo cinema e o interesse demonstrado por tudo aquilo que se relaciona com a sétima arte
1: Ah, então existe a palavra e não é uma é, coisa a Não é,
2: na teoria é boa né?
1: é, então a gente continua
0: todo filme que você assistiu antes dos 15 anos de idade e que julgou ser um bom filme nunca deve ser revisto, pois provavelmente o mesmo deve ser horrivelmente abaixo dos seus atuais padrões para ser considerado uma obra maravilhosa, essa regra é chamada de a regra dos 15 anos, espero ter colaborado até a próxima, made for Bill e eu queria dizer que eu discordo do William
1: porque existem filmes ruins, de fato, que quando você era criança ele parecia ser muito legal. E existem filmes muito bons. Eu assisti Mulan com 9 anos de idade. E Mulan é o melhor desenho da Disney até hoje. Eu assisti o que mais? Deixa eu pensar em outro filme. Toy Story Toy Story tem 20 anos, mais de 20 anos o primeiro filme. Eu assisti antes dos 15 e eu choro até hoje. Choro quando o Buzz descobre que não é um brinquedo e não pode voar e pula da janela. E depois vira a Dona Marocas. Porque é muito triste. Ele sabe que voar ele não vai nunca mais. É muito triste, é muito bonito ainda. Então essa regra não vale para todos os filmes. Meu primeiro amor, falei pro Jonathan esses dias. Gente, é muito desesperadora a ceninha que a menina chora no enterro do amiguinho. Que ela quer que coloquem o óculos na cara do amiguinho, porque ele não enxerga sem óculos. E ela não quer aceitar a morte do amiguinho. E é muito linda aquela cena. Então essa regra não vale para todos os filmes, não. Desculpa. Não é uma regra universal essa regra.
2: Então, a gente conhece. Somos conhecedores dessa regra do que. 15... Mas tem filme que é bom, cara, ainda. Tipo, eu acho que é complicado a gente abandonar coisas de 15 anos atrás. Que, que triste que é isso. Te pega e simplesmente cospe no nosso passado. Te nega tudo aquilo que construiu nosso caráter. Esse programa daqui 15 anos não vai ser bom ainda. Talvez a gente vai ter mudado de opinião. É possível que aconteça sobre algumas coisas. Mas tem que dar, tem coisa aproveitável sim, cara. A regra dos 15 anos é boa, principalmente pra efeitos, é difícil, né? Porque data o filme, mas tem filme que é bom ainda 15 anos depois. Vale a pena. Eu assisto todo ano férias frustradas e acho um doisado igual um idiota.
1: Assistimos. Esqueceram de mim no Natal, daquele climinha de queria estar no Hemisfério Norte Ter Neve no Natal.
2: Um herói de brinquedo, também tá quase fazendo, eu acho, 15 anos. Deve ter ah, feito, eu acho... na já, verdade. Já fez, já fez. E é bom ainda, inclusive, essa versão que aconteceu esse ano, que foi a busca pelo brinde do Nescau Cereal, Star Wars.
1: <risos> passamos por um momento, uma semana ali de, de Ar Arnold Schwarzenegger procurando legal, o Turboman.
2: Mas, mas é mas
1: isso, né? Fomos vencedores, né, amor?
2: Conseguimos. Pra quem nos acreditou, a gente conseguiu. Mas que bom, acho que é isso, né, Pessoal recaditos, mais um recaditos pronto escutem quando sair o podcast na sequência aproveitem o tempo, comentem também porque a gente vai ler no próximo comentário no próximo recaditos a gente vai ler o seu comentário mande e-mail, não quero comentar não, não tenho conta no disques, não gosto dessa palavra, não confio, vou ficar mexendo o saco depois, né? então fala, comenta manda um e-mail e tá resolvido crentaços.gmail.com é. exato, e
1: marquem o Felipe Amorim Felipe Underline Amorim, provoquem ele nas redes sociais
2: Fala, porra que... Cadê você? Quero uma foto com a sua Com a camisa de reggae Cristafari
1: <risos> Ai, que absurdo, né? Ficar queimando os amiguinhos Assim
2: Mas é isso Nós te amamos, Felipe do Eu amo principalmente as coisas que você vai trazer do FIC
1: <risos> Que interesse, gente Mas é isso então, pessoal Até ah. o próximo recadinho